0: Buongiorno, il 2 maggio 2019 si sono festeggiati l'anno scorso i 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci a distanza di un anno, qui eh, abbiamo voluto dedicare tre minuti di riflessione e il MIUR lo scorso anno agli esami di Stato ha ripiegato su altri temi evidentemente ma questo non esclude che Leonardo non appaia nelle tracce della maturità 2020 in omaggio al genio italiano dalle capacità davvero trasversali una mente geniale nella pittura, nelle invenzioni, nelle supposizioni investigazioni, vista in un momento di grande vivacità culturale ed economica dell'Italia ma se un tempo a diventare famosi erano personaggi realmente capaci e geniali e con chi ci confrontiamo oggi? Vabbè, a parte il lockdown e la situazione particolare, chi sale agli onori della cronaca? Alias, nella società dei selfie, in cui basta apparire anche se non si sa fare nulla, perché l'importante è diventare popolari con qualunque mezzo e a qualunque costo, chi sono i nuovi eclettici come lui? Dove stanno? il genio del rinascimento, un ventaglio di conoscenze smisurato, che spaziava dalle lettere alla scienza. Don Stanno, figlio illegittimo del notaio Piero da Vinci, non ha svolto una regolare formazione di studio, a scuola diciamo, non conosceva né il greco né il latino, ma è entrato a far parte sin da giovanissimo della bottega del Verrocchio, insieme ad altri grandi artisti, tra cui Botticelli e Perugino. Lì ha imparato facendo si direbbe oggi learning by doing, la sua formazione dunque non è delle più esemplari ma ci spinge a credere che a volte un pezzo di carta non valga molto che l'esperienza più grande si faccia toccando le cose con mano e non studiando teorie su teorie ebbene questo è sbagliato o perlomeno vale solo perché ha una mente giusta, geniale appunto Allora, quest'anno ricorrono i 500 anni dalla sua morte e questo numero eh, così importante ci spinge, come sempre, a riflettere, a ragionare su quante cose siano cambiate, su come generazione dopo generazione si sia arrivati alla situazione attuale, quella di un mondo in cui vengono innalzati a idoli, purtroppo personaggi di programmi televisivi o del web, di dubbia cultura, non solo i tronisti quindi, ma anche gli influencer, eccetera, eccetera. Ma questo è davvero un problema, eh, sì, forse di codici neurali diversi, linguaggi mal governati. Parliamo invece dei codici lasciati in eredità dall'artista Leonardo da Vinci. E racconteremo il mistero che eh, in essi eh, è custodito le ricerche spasmodiche a caccia dei segreti dell'universo del bello ideale, sempre imperfetto piccolo e grande, nell'aspirazione all'armonia generale e nella consapevolezza che tutto sia imperfetto è stato uno degli artefici dell'Alto Rinascimento e dopo cinque secoli il suo fascino resta immutato ebbe molto successo tra i contemporanei lui stesso eh, si costruiva il curriculum vitae fu autore del light renaissance style cominciamo allora questo viaggio brevissimo di ancora un minuto nel mondo di Leonardo da Vinci che attraverso 7700 pagine di appunti sparsi in tutto il mondo ehm, ci ha eh, raccontato la complessità del reale. Nel castello di Vigevano eh, è ricostruita la sua attività di pittore, scultore e scenografo, architetto e inventore attraverso copie fotografiche ad alta definizione. Fu un artista nomade, da Firenze si spostò a Milano, Mantova, Urbino, Venezia, Roma, Vigevano e infine la Francia, lasciando alla ricerca eh, scientifica estetica eh, ricostruita mh, appunto attraverso i suoi codici Una grande eredità. Ricordiamoli quali sono: collezione Windsor, di anatomia, codice di Lexter, Arundel, due manoscritti a Madrid, quattro codici Forster a Londra, il Codice Atlantico, il Tribulziano a Milano e il Codice Torinese. E dobbiamo citarle queste opere pittoriche smisurate che mm, diciamo, avrebbero bisogno di ben altre trattazioni: dall'Annunciazione al Battesimo di Cristo la Vergine delle Rocce eh, vabbè, la Gioconda l'ultima cena comunque si può dividere in quattro periodi la sua biografia a trent'anni da Firenze andò a lavorare per il Duca di Milano come architetto e ingegnere pittore e scultore lasciando incompleta l'adorazione dei magi nelle ombre le forme restano incomplete in un monocromo eccezionale inventa il chiaroscuro applica la prospettiva Poi un periodo di nomadismo e ritorno a Firenze e la Francia. Eh, sulla moneta di un euro abbiamo questo uomo vitruviano che è forse l'emblema eh, della sua epoca e forse eh, non più della nostra. Ma alla fine perché vale la pena eh, celebrare la memoria di Leonardo dopo Cento Lustri? Direi per la sua modernità, la sua criticità, la sua originalità, acutezza, sensibilità ma e soprattutto tecnologicità.